0: Hallo Seba, schön, dass du im Podcast bist. Hi, Dankeschön für die Einladung. Wie geht's dir?
1: Mir geht's ganz gut. Ich bin froh, sowas zu machen, habe ich nie gemacht und bin nicht gespannt.
0: Ja, ah, ich bin auch gespannt, aber ich wette, es wird richtig, richtig gut. Eben hat mir schon ein kurzes Vorgespräch, du meintest, wenn es gut läuft, hast du auf jeden Fall sehr, sehr viel zu erzählen und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch. Letzte Woche, ich habe das so ein bisschen mitbekommen, war ja brutal voll. Ihr habt äh, Donnerstag ein Fünfsatzspiel gehabt mhm. gegen die Helios Grizzlies. <lacht> Ihr habt Samstag ein Fünfsatzspiel gehabt gegen Mondorf. Ja. Beides gerade so gewonnen. Ziemlich enge mhm. Kiste über alle Sätze. Ja. Ähm, ich habe gesehen, in, in, in Gießen hast oder gegen die Gießen hast du durchgespielt. Gegen Mondorf weiß ich nicht genau. Wie kaputt bist du? Äh, kaputt bin ich nicht. Ich, ich würde sagen, fühle ich mich ganz gut. Ähm
1: ja, ich, ich, ich finde, meistens so Spiele sind so, machen dich mehr mental fertig als körperlich. Ich denke, von, von der Belastung, dass wir trainieren und arbeiten, meistens an Fünf-Sätze-Spielen körperlich auf jeden Fall mache etwas, aber was ist am schwierigsten, ist diese Mentalsache, weil muss so fast was, ich glaube, haben wir fast zweieinhalb Stunden gespielt, muss so immer auf 100% im Kopf sein. Und ich denke, das ist, äh, das ist was am nächsten Tag zumindest zu mir äh, ein bisschen mich, äh, mich runterbringt. Aber dann, ich habe das Glück sozusagen, dass ich heutzutage äh, eine Familie habe, der mir sehr viel hilft. Äh, anders zu haben außer Volleyball und, und, und kann ich mich ablenken und, und darf ich nicht äh, so runtergehen, weil habe ich meine Verpflichtungen hier zu Hause.
0: Ja, verstehe. Ähm, hast du Samstag auch gespielt oder nur Donnerstag? Ähm,
1: Samstag bin ich nur reingekommen für Aufschlag. Äh, dem, der, der Trainer wollte mit anderer Mannschaft, weil wir dieses Jahr sehr viel Belastung haben werden mit sehr vielen Spielen, seit jetzt diese Woche haben wir drei Spiele in fünf Tagen. Oh. Und dann eine CV und alles. Wenn wir fast nur englische Wochen spielen, so denke ich, da wird sehr viel rotiert. Und, und, und der Trainer will die Chancen, alle, alle Spieler zu spielen lassen.
0: Ähm, gegen, gegen wen geht es nächste Woche? Wir, wir spielen jetzt Oder
1: Donnerstag gegen Dachau. Ja. Und dann Freitag fahren wir acht, neun Stunden mit dem Bus nach Metzopas. Nach KW spielen okay. wir Samstag gegen KW. Kommen wir Sonntag ganz früh morgens äh, nach Düren und Dienstag spielen wir nochmal gegen Freiburg.
0: <lacht> Scherz. <lacht> Ja, es okay, ist, äh, wow. äh,
1: ist äh, die, diese Saison mit, äh, mit neue vier Mannschaften und, und leider mit die Qualifikation für Olympia, die, die Liga fängt zwei, drei Wochen später und wegen Olympia nächstes Jahr, die Liga muss äh, zwei, drei Wochen früher ändern, es ist alles viel kompakter und, und wir haben noch nicht mit international angefangen, so es wird noch, noch mehr für uns kommen. Krass.
0: Okay, und ähm, siehst du, Düren so gut aufgestellt von der Mannschaft her, dass ihr dann immer Top-Leistungen bringen könnt?
1: Äh, wir haben eine richtig gute Mannschaft. Also ich, bin, ich bin mit der neue Mannschaft auf jeden Fall äh, vermisse ich meine Teammates äh, von letzter Saison. Ähm, ähm, aber diese neue Mannschaft, wir arbeiten schon seit 7. August zusammen, ja. die meistens. Es sind nur zwei, drei Spieler, die ein bisschen später gekommen sind wegen der Qualifikationen. Zur Olympia. Ähm, wir verstehen. Wir haben eine richtig gute Chemie als Mannschaft. Und, und ja, ich glaube, wir haben noch nicht äh, gefunden, unsere äh, ein bisschen stabiler zu spielen im Volleyball. Aber wir sind in dem Weg. Und, 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 und denke ich, äh, wenn wir eine gute Saison haben, wenn wir es schaffen, diese, diese Stabilität im Volleyball zu finden als Mannschaft.
0: Ja, okay. Wäre vielleicht auch das, was ich. Ich habe jetzt das Spiel am Donnerstag nur gesehen gegen <lacht> Gießen. Ähm, könnte ich vielleicht so bestätigen, wenn ich darf, ähm, ein, paar, ein paar Ballwechsel waren perfekt, super rausgespielt, so wie mhm. man es halt oft am Ende der Saison sieht und dann noch so ein paar Sachen, wo du denkst, okay, ähm, das ist einfach noch so, dass man noch nicht ganz eingespielt ist, so ein paar Pässe haben noch nicht ganz gut gepasst und ähm, ja, anderen gehen natürlich noch weg.
1: Bei uns muss man auch bedenken, dass wir nicht nur spielerisch mit Spielern eine neue Mannschaft haben. Wir denken, es sind neue Spieler in die Mannschaft. Aber wir haben auch einen, ja, ja, wir haben auch einen neuen Trainer, eine neue Philosophie von Volleyball, dass er spielen will. Ja klar, wir sind, arbeiten seit zweieinhalb Monaten zusammen, aber, aber den Stil von Volleyball, dass er Trainer, wissen wir jeder und jeder Sportler weiß es. Es, ist, es ist, in zweieinhalb Monaten lernt man nicht ähm, die Philosophie von Trainer und kann man nicht direkt perfekt einsetzen und, und, und wir sind nah, da dran zu arbeiten und der Ziel am Ende ist es in die Playoffs oder in Pokalfinale reinzukommen und da unsere beste Leistung zu geben. Auf jeden Fall, vorher müssen wir gut leisten, um es dahin zu schaffen, aber der Zielende ist, es, unsere beste Leistung in die wichtigen Momente zu zeigen und, und wir müssen uns durch die Saison entwickeln.
0: Okay, das heißt, ihr habt jetzt tendenziell, die nächsten drei Gegner sind ja, würde man denken, ein kleines bisschen schwächer. Das heißt, da ist es auch nochmal viel Spielraum, um vielleicht sich noch ein bisschen mehr zu finden. Es ist nicht gleich du oder die, wie jetzt gegen Berlin oder gegen Friedrichshafen oder so, sondern man kann sagen, okay, wenn einer nicht gut spielt, dann kann man ihn trotzdem noch ein bisschen drin lassen, damit er sich daran gewöhnt und so weiter. Auf jeden
1: Fall, denke ich, ähm, ja, es ist so, ich... ich ich mag nicht gerne zu Mannschaften zu so unterschätzen, weil sie machen dasselbe als wir. Sie arbeiten auch jeden Tag, um besser zu sein. Sie gehen auch ins Feld und versuchen, alles zu gewinnen. In, auf jeden Fall sind in dem Papier schwächer als an Berlin und an Frieshafen. Das ist klar. Aber haben wir, ohne zu runterdrücken, an Mondorf, das ein brutalen Spiel gegen uns gespielt hat, äh, Samstag und uns wirklich waren sie zwei Punkte, um in die nächste Runde in den Pokal zu gehen und uns rauszuschmeißen. Ähm, wir dürfen sie nicht unterschätzen. Und wir dürfen, äh, wir können auch einen schlechten Tag haben und sie ist ein besser Tag und können sie gewinnen. Äh, und, und das wollen wir nicht. Das ist, das ist unser Ziel und das ist unser äh, Punkt, wo, wo wir hingehen wollen. Ähm, wir wollen dahin gehen, wo wir unsere schlechte Leistung ist besser als seine gute Leistung. Äh, ja, verstehe. Man, manchmal, ich hatte einen Trainer, der immer gesagt hat, es ist egal, wie schlecht man spielt, muss man nur besser als die andere Mannschaft spielen.
0: Ja.
1: Auf jeden Fall ist nicht der Ziel schlecht zu spielen, aber es ist immer besser als die andere Mannschaft. Manchmal ist es nicht schön, äh, aber am Ende für den Polygon ist es schön, aber am Ende das Ergebnis ist das Wichtigste und gerade spielen wir nicht unsere bester Volleyball, meiner Meinung nach, aber haben wir drei Spiele gespielt, drei Siege gehabt bis jetzt. So, Da müssen wir sehr glücklich und zufrieden sein.
0: Absolut, ja. Okay, jetzt äh, zu dir. Wie fit bist du dieses Jahr?
1: Ah, ich würde gerne fitter sein, als, als, als ich gerade bin. Ich denke, wenn ich in den, in, in den Weg... Äh, noch wieder fit zu sein. Ich habe äh, letzte Saison, Ende der Saison, eine MT in Fuß gemacht. Und es ist rausgekommen, dass ich seit November eine, äh, einen Bruch im Fuß hatte, einen Ermüdungsbruch. Oh. So habe ich äh, im Grunde die ganze Saison mit einem Ermüdungsbruch gespielt. Äh, ja, äh, so in den Sommer konnte ich nicht alles machen, was ich wollte für meinen Körper, äh, um zu arbeiten. Äh, Plus ich denke, ich merke schon meine 35. Die Vorbereitung war sehr, sehr, sehr anstrengend für mich. Ich glaube, zwei Sachen sind anstrengend für mich. Es ist schon mein Alter und nicht die Chance gehabt haben, durch den Sommer alles zu machen, weil ich war eineinhalb Monate mit Krücken. Durfte ich meinen Fuß nicht belasten, fast zwei Monate. Und als Volleyball weiß man, äh, braucht man die Belastung äh, für die Beine und für die Füße und, und ich hätte es gar nicht. Ähm so, da bin ich nicht, wo ich sein wollte, aber äh, arbeite ich, um da zu sein, wo ich sein will.
0: Okay, ja, aber jetzt ist Fuß wieder 100% in Ordnung.
1: Ja, ja. Ja. Also, äh, wir haben nach äh, den ersten Ergebnis haben wir gesprochen und gesagt, äh, wir werden äh, äh, vorsichtig gehen, weil nochmal, äh, eine, ein, ein eine Ermüdungsbruch ist immer noch schlimmer als ein normaler Bruch, weil das bedeutet, dass mhm. der Knochen äh, krank war und deswegen kaputt gegangen ist und Es es nicht wegen höherer Belastung oder höher, äh, Gewalt kaputt gegangen ist. So hat eine chance viel größere noch wieder zu brechen wenn es nicht komplett geheilt wurde so wir haben gewartet und äh, bis die letzte sekunde und bis den letzten testen um mich äh, die möglichkeit anfangen volleyball zu spielen oder etwas zu machen ich habe glaube ich die ersten zwei drei wochen von die vorbereitung äh, gar nicht gesprungen ich durfte nicht äh, hatte ich nicht die erlaubnis durfte ich nur abwehr machen und ein bisschen zuspiel oder annahmen oder sowas aber sonst durfte ich äh, nichts angehen mit angriff was. Im Grunde, mein Job ist die großen Teil als
0: Diagonal. Ja, das stimmt. Oh Mann, ey, das klingt ja echt gar nicht so gut. Ja, aber ich um, versuche das
1: Beste rauszunehmen. Ich lerne Sachen für mich selber auch. Ich bin jemand, der äh, gelernt hat, durch den Schmerzen sich zu reinbeißen und weitermachen und, und, und nach diesen, dieser Erfahrung mit dem Fuß denke ich mir äh, nicht gut für mich, nicht gut für den Verein. Hätte ich mich früher gekümmert, äh, wollte ich noch fitter sein jetzt. Ähm, hätten wir anders äh, Sachen machen können. So äh, muss ich lernen, dass äh, Schmerzen... Das Problem ist, ist, ich komme von einer alten Schule, wo mir wurde beigebracht, dass in Leistungssport lebt man mit Schmerzen. So dachte ich mir, habe ich Schmerzen? Ja normal, mache ich weiter. Am Ende der Saison, die Schmerzen gehen weg, habe ich den ganzen Sommer. Und fange ich die Vorbereitung und Saison nächstes Jahr noch wieder schmerzlos. Und äh, da denke ich, da muss ich versuchen, mich das vom Kopf rauszunehmen. Dass wenn ich Schmerzen habe, dann darf ich auch mehr eine Pause nehmen.
0: Ja, genau. Jetzt denke ich so an letztes Jahr. Und letztes Jahr habe ich zum Beispiel, war ich beim House Cup mhm. und ähm, damals hast du im Vergleich zu der Saison davor, hast du massiv abgenommen, was mhm. wirklich richtig dünn ja. ähm, und warst top fit also Sprungkraft gefühlt nochmal ein paar Zentimeter wieder rausgeholt und ähm, wirklich ein gutes, ein gutes Turnier gespielt, bis du dich dann leider verletzt hast. Aber ähm, ist das der Grund, warum es dieses Jahr, du es auch erstmal ein bisschen langsamer angehen lässt, man eben das Gefühl hat, okay, Seba hat wieder ein kleines bisschen Leistung nachgelassen aber ähm, alles wird jetzt über die Saison wiederkommen, weil du eben nebenbei fleißig trainierst und alles tust in der Physi und so, damit das wieder perfekt wird.
1: Okay, für mich sind es zwei Sachen. Also eine Sache es ist, es kein Geheimnis, dass meine ganze Karriere Probleme als man Gewicht hatte. Also das, ist, das ist eine Sache, das äh, wissen wir alle und es ist kein Geheimnis. Und für mich ist es, es ist, wie es ist. Ich weiß, dass ich äh, mein großer Kampf als Sportler es ist. Äh, wie ich umgehe mit meinem Gewicht und wie schaffe ich es, äh, wie fit zu werden wie möglich. Ähm, letztes Jahr, was ich viel gemacht habe, ich habe sehr, sehr viel, im Sommer, sehr, sehr viel Sport gemacht, habe ich äh, auch äh, enorm mich gekümmert und würde ich sagen, war der erste Mal, wo ich äh, mich entschieden habe, wirklich über meine Ernährung zu kümmern und, und, und nicht nur Diät zu machen, sondern wirklich über Ernährung lernen, lesen, wissen, wie ich mich besser ernähren kann und nicht nur einfach, okay, ich mache eine Diät und dann lasse ich jetzt, weil ich habe sechs, sieben Kilo abgenommen und dann kommt noch wieder alles, also ich, ich habe, muss ich sagen, seit letztes Jahr habe ich mehr ein selbst über über Ernährung, über was ich besser machen soll mit meinem Körper, vorher hatte ich mich nie gekümmert. Was war ein riesen Fehler, weil heutzutage würde ich sagen, hätte ich es vor 15 Jahren gemacht, könnte sein, dass meine Karriere anders gelaufen hätte. Aber habe ich auch gelernt, dass es nie zu spät. Ich will noch ein paar Jahre noch spielen. Und ja, auf jeden Fall. Ich bin ein, ein einer Person, der wenn mir nicht gut geht, mag ich sehr gerne zu essen. Und wenn ich Stress habe, und das ist mein großer mein größter Kampf. Und ich denke, ja, dieses Jahr, ich nehme es nicht als Entschuldigung, aber ich glaube, man, meine Verletzung am Fuß, mein Bruch am Fuß hat mir sehr viel belastet. Da äh, hat er mir auch äh, sehr viel Zweifel, ob ich jetzt weiter Volleyball spielen kann, ob ich äh, okay. noch wieder Volleyball spielen werde, weil wurde erst gesprochen von, von, von vier Wochen, dann nach vier Wochen waren noch vier Wochen. Und dann war es mhm. so wie, ich weiß ich schon nicht, nicht der Jüngste bin und dass ich nicht der. Der, der, der fetteste von allem ist und, und dachte mir, okay, kann sein, halt dass diese nächste Saison ist meine letzte Saison und ich, ich wollte das nicht, äh, aber konnte, war auch schwer, mich äh, sportlich darüber zu kümmern und ich denke, da habe ich nachgelassen ein bisschen, äh, aber jetzt arbeite ich äh, dran und, und Volleyball, finde ich, find ich äh, bin ich gut dran, ist auf jeden Fall. Äh, Finde ich, das ist nicht ein großer Unterschied zu den letzten Jahren, was ich Volleyball leisten kann. Es kann sein, dass ich nicht so viel springe oder, oder weniger als letztes Jahr. Aber ich denke auch, ich habe sehr viel gewachsen mental. Wie kann ich anders Volleyball spielen? Dass ich manchmal nicht nur all meiner Mannschaft helfen kann mit Punkten, sondern mit meiner Energie, mit meinem, mit mein, wie ich bin, sehr euphorisch oder sehr äh, laut, weil ich denke manchmal, das kann auch die Mannschaft helfen. Manchmal kann es sein, dass ich nicht die besten Punkte mache oder die meisten Punkte mache, aber wenn ich schaffe mit meiner Energie meine meine Teamkameraden, dass sie äh, den Druck rauskriegen können und sie ihre Leistung am besten bringen können, haben wir am Ende trotzdem gewonnen. Ist mir auch wichtig und und am Ende auf jeden Fall Sport ist äh, ein Teamsport äh, und Volleyball hast du auf jeden Fall diese Einzelsache von ich will für mich gut sein und für mich gut leisten aber am Ende das Team geht erst und, und wenn ich schaffe nicht meine beste Leistung volleyballmäßig zu zu bringen muss ich jetzt einen anderer Weg um dass die Mannschaft den Erfolg hat und das okay. mache ich jetzt und das da ist wo ich wo ich versuche dran zu arbeiten auch
0: ganz ehrlich, ähm, bei dem Spiel am Donnerstag, was ich gesehen habe, du hast wieder die meisten Pässe bekommen mit Abstand. Also du bist immer noch ein Punktegarant fürs Team. Und ich glaube, du brauchst ja gar nicht verstecken. So, du hast jetzt, bist jetzt ein bisschen hinterher, klar. Ähm, wer wäre das nicht nach so einer krassen Verletzung? Ähm, ich glaube, das haben aber auch, hat aber auch gar niemand auf dem Schirm, dass du so krass verletzt warst über den Sommer. Ich glaube, das weiß jetzt so in der Volleyballwelt kaum jemand. Und dafür, also ich habe nicht gesehen, dass du jetzt krass lange raus warst oder so, du hast wieder ganz normal gespielt, wie gesagt, hast auch viel Last getragen und, da möchte ich dir recht geben, man hat richtig gemerkt, dass du auf jeden Fall auch der emotionale Leader bist in der Mannschaft und ich glaube, dass das extrem wichtig ist und jede Mannschaft braucht eben so jemanden, der vorweggeht, eben auch die hässlichen Punkte macht, auch die schweren Punkte macht und ähm, damit aber die Mannschaft, insbesondere damit die Mannschaft voranbringt, also... Du brauchst dich da gar nicht verstecken. Ich glaube, du hast schon wieder richtig gute Leistung auf dem Feld gebracht. Äh, ja, wie
1: gesagt, es ist am Ende ähm, die Mannschaft ist das Wichtigste und das ist es, wo, wo alles ähm, hingehen muss. Also, oder am Ende ist es, das ist, wie ich es sehe. Ich sehe, dass äh, mir den Wohl von der Mannschaft ist wichtigster als, als meine Leistung. Auf jeden Fall, ich will leisten. Ich will versuchen, der Beste zu sein aber nicht auf die Kosten von meiner Mannschaft. Also, äh, äh, hat mir schon oft, äh, wurde mir angesprochen in den letzten Jahren, ja, bist du äh, beste Aufschläger der Liga oder äh, Topscorer der Liga. Und ich sage, ich würde alles weggeben. Alles weggeben für einen Titel. Äh, ist mir egal, kann ich auch der letzte Aufschläger der Liga sein, kann ich der, der wenigste Punkte der Liga sein, wenn ich einen Titel gewinne. Äh, das ist mir wichtiger. Ähm, auf jeden Fall ist schön, äh, diese, diese Recognition zu haben, dass Leute sagen, oh, warst du einer von den besten Aufschläger oder Top 3 Diagonal oder bla 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 oder von das. Es ist schön, weil merkt man trotzdem, dass deine Arbeit gut gemacht hast, aber wollte ich gerne einen Titel.
0: Ja, okay, okay. Okay, man merkt,
1: du bist ein echter Teamplayer. Aber sonst würde ich kein Volleyball spielen. Wenn ich kein Teamvolleyball-Player wäre, dann gehe ich Tennis spielen oder <lacht> Einzelsport. Das ist mein Ernst. Ist so. Für mich ja. ist, äh, äh, das ist das ist für mich das, ist das Schönste vom Volleyball. Das Schönste vom Volleyball ist, ist wie man in, in, in 81 Quadratmeter äh, sechs Leute, sieben Leute sich verstehen müssen und sich komplett vertrauen müssen und zusammenarbeiten für ein Ziel. Du kannst, den Fußball, du kannst einen Fußballer haben, der läuft durch den Feld alleine und macht ja ein Tor. In Volleyball, wenn jemand nicht den Ball annimmt, wenn jemand den Ball nicht zuspielt, kannst du keinen Punkt machen. Du kannst nicht alles alleine machen. Du kannst, ja, kann man sagen, kannst du einen Aufschlag gehen und 25 Aufschläge machen, aber es ist so unrealistisch. Ja. Und, 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 und das ist die Sache, dass ich liebe von, von Volleyball, dass du total abhängig bist von der Leistung von deinen Teammates um deine Leistung. Auf jeden Fall kann man da oben sein und seine Leistung gut bringen, aber manchmal kann man die beste Leistung seines
0: Lebens bringen und trotzdem verlieren. Absolut, ja. Und wir haben ja alle gesehen, ich weiß nicht, ähm, du hast letztens ein Video hochgeladen, ich weiß nicht genau wann, äh, wo du so ein paar Abwehrclips zusammengeschnitten hast und nur einem Ballwechsel. In ja. der Abwehr hast du auf jeden Fall zugelegt jetzt über, über äh, den Sommer. Ja, ich denke, ich war
1: immer, also ich bin nicht der beste Abwehr. Der Welt, aber ich denke, Abwehr für mich ist, ähm ich komme auch von einer argentinischen Schule in Volleyball, dass äh Abwehr ist sehr wichtig. So, mein Trainer war immer in der Meinung, das muss man zu jedem Ball äh, gehen, egal ob man es schafft oder nicht, weil wenn man nicht versucht, will man nie es machen. Ähm ja, und das ist, was ich versuche. Und ich versuche auch, äh, äh, ein Beispiel für meine Mannschaft zu sein oder nicht nur für meine Mannschaft, sondern äh, für meinen Sohn, der auch Volleyball spielt und, und wollte ich gerne äh, für ihn ein Beispiel sein, dass es, äh, dass ich auch mit, egal wie alt man ist, ist, kann man immer versuchen, das Beste zu geben. Wie, wie alt ist denn so, wenn ich fragen darf? Äh, ist mein Stiefsohn, also ist, er ist 18, er ist, in, er ist Zuspieler in VCO.
0: Ah, okay, wow. Ja,
1: ja. So, ja, und er will auch Profi sein und, äh, mir ist sehr wichtig, für ihn ein Beispiel zu sein und für meine Familie. Vorher habe ich sehr viel für mich, selber für mich gemacht. Und heute versuche ich alles, um meine Familie stolz zu machen, meine Kinder ja. stolz zu machen, meine Frau stolz zu machen. Ich, mir ist das Wichtigste, was es für mich gibt, ist, ist, was meine Familie denkt, über was ich mache, über meinen Job, ob sie zufrieden wenn meine Frau sagt, bin ich nicht zufrieden mit dir, sage ich, okay, dann was, wo bist du nicht zufrieden? Und, und, und versuche ich da daran zu arbeiten, weil sie und meine Kinder sind das Wichtigste, weil, weil ich stolz machen will. Auf jeden Fall die Fans liebe ich, die, die Fans, ich, ich mag mit den Fans zu spielen im Spiel und spielen und diese Energie zu kriegen. Aber meine Frau hat mir oft gefragt, und gesagt, ja, du bist oft kritisiert oder wirst du von Menschen nicht gelobt oder wird von dir so geredet über dein Gewicht, über das du nicht springst, dass du nicht athletisch bist, dass das, das. Und ich sage wirklich, ist es ist mir egal. Ich äh, ich habe mich entschieden, Profi zu sein und muss ich leben, dass ich bin in die Öffentlichkeit und werde ich kritisiert.
0: Ja.
1: Äh, und nehme ich es, ich nehme es total und, und ich kann es auch verstehen irgendwo. Ich bin nicht der Prototyp von Profisportler, aber ist mir egal, was sie denken. Mir ist wichtig, was sie denkt, was meine Kinder denken. Und, und, und wenn sie sehr glücklich mit was ich mache, bedeutet, dass ich etwas richtig mache.
0: Ja, coole Einstellung, mega. Und ganz ehrlich, ähm, zeig mir einen anderen, ich glaube 36 bist du oder 35? 35. Zeig mir einen anderen 35-Jährigen Diagonal. Der, der so gut spielt, auch wenn du eben nicht, wie du sagst, Prototyp-Athlet bist, trotzdem bist du in dem Alter einfach noch brutal gut, machst extrem viele Punkte und im Endeffekt, das hast du eben schon gesagt, das ist was zählt, Punkte machen, Spiele gewinnen und eben nicht wie Prototyp-Athlet aussehen und dann jeden Ball ins Aushauen oder in Block hauen oder wie auch immer.
1: Es ist auf jeden Fall eine Korrelation. Wenn ich sportlicher wäre, wenn ich athletischer wäre, kann es sein, dass ich eine viel noch bessere Leistung bringen konnte oder ja, viel okay. besser sein konnte. Das gebe ich recht zu jeder, der sagt, ja, aber wenn du fünf Kilo weniger wiegen würdest und 15 Zentimeter mehr springst. Ich sage ja, hast du vollkommen recht, aber ich bin nicht der Spieler gerade. Ich bin der, der die sechs Kilo übergewichter ist. Der, ich bin der Spieler, der nicht diese 15 Zentimeter mehr springt. Und von da muss ich das Beste machen und versuchen, daran zu arbeiten, mein Gewicht äh, runterzumachen, äh, mit meinen eigenen Problemen zu arbeiten. Die, die mag ich nicht in die Öffentlichkeit sprechen, wie du sagtest vorher, äh, mit meinem Fuß, dass keiner wusste. Muss keiner, auch keiner wissen. Ich, ich muss keiner wissen, dass ich mich... Für mich ist keine Erstens Entschuldigung an, 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 ge an gebrochenen Fuß. ist kann eine falsche Einstellung von mir sein. Ich muss mich nicht rechtfertigen bei anderen und sagen, ja, aber ich habe nicht geleistet, weil ich mich den Fuß gebrochen habe oder weil ich das. Ich wusste es auch nicht, dass ich den Fuß gebrochen hatte. So, äh, ich bin der Meinung, dass äh, muss ich auch nicht in die Öffentlichkeit gehen und sagen, ah ja, Leute, ich habe eine schlechte Saison oder habe ich nicht so gut gespielt, weil ich einen Fuß gebrochen hatte. Will ich nicht? Will, will ich nicht? Äh, wurde ich nicht so erzogen und? Und ja, jetzt ist viele Menschen wissen es und, und sagen, oh krass, wusste ich nicht, äh, hätten man anders äh, was darüber sprechen können, wenn wir gewusst hätten. Ich sage, ja, aber es ist egal, mir ist es egal. Äh, äh, muss, äh, muss nicht sein, dass ich behandelt werde, weil ich etwas oder gebrochen war oder nicht. Das ist Von mir wurde erwartet, eine Leistung, dass ich nicht gebracht habe, letzte Saison, äh, in vielen Momenten und ich empfinde, es hat nichts zu tun, ob ich eine Verletzung hatte oder nicht.
0: Okay, starke Worte auf jeden Fall und sehr humble, ähm, mega. Ich möchte diese Folge kurz unterbrechen, um die Sponsoren des Podcasts vorzustellen. Einer der Sponsoren ist Nucleus Health. Nucleus Health stellt hochwertige und einzigartige Nahrungsergänzungsmittel her, die mir helfen, gesund zu bleiben und 100% leistungsfähig zu sein. Ich verwende zum Beispiel das Multivitamin, das mich mit allen wichtigen Mineralien und Vitaminen versorgt. Und ich nutze auch das Premium-Kollagen für gesunde Sehnen und Gelenke. Möchtest auch du hochwertige Nahrungsergänzungsmittel? Dann besuche nucleushealth.de und erhalte 10% Rabatt auf deine Bestellung mit dem Code FILL10. Die Sponsoren und deren Websites sind nochmal in den Shownotes verlinkt. Und nun weiterhin viel Spaß bei der Folge. Lass uns äh, direkt mal einfach zur nächsten Frage gehen. Ich habe eben noch aufgeschnappt, dass du meintest, du möchtest noch ein paar Jahre spielen. Ja. Erzähl mal mehr darüber. Jetzt, ich habe von Micha gehört, dass er jetzt noch diese Saison wahrscheinlich spielen ja. möchte und danach vielleicht die Saison oder es einfach ausklingen lässt seine Volleyballkarriere. Und du machst aber noch länger.
1: Ja, ja, ich, ich, äh, also, den Verein, ich noch will, äh, auf jeden Fall, ich will weiter in Düren spielen. Das ist schon meine zehnte ja. Saison in Düren. Und ich würde gerne noch ein paar Jahre spielen. Es liegt nicht nur an mir, weil mit meiner familiären Situation, wahrscheinlich, wenn ich nicht in Düren bleiben würde, wurde es schwer, dass ich irgendwo anders muss. Er hat ein richtig, richtig gutes Angebot, um zu sagen, ich verzichte acht Monaten auf meine Familie mhm. und alleine irgendwo hinzugehen, für Volleyball zu spielen. Jetzt mit 35. Plus habe ich die ganze Motivation, gegen meinen Sohn oder mit meinem Sohn Volleyball zu spielen können. Ich hoffe, dass er. Es schafft nächstes Jahr in den Profibereich und in die Deutsche Bundesliga zu spielen. Und ich kann gegen ihn oder mit ihm spielen. Es wurde ein Traum für mich zu sagen, das wurde etwas, was ich gerne lesen würde. Sebastian gehört und sein Sohn spielen gegeneinander irgendwo zu lesen. Das wurde schön für mich. Das wurde etwas, was mich sehr stolz machen würde. Weil, würde ich sagen, ja. habe ich auch irgendwo etwas gut gemacht, um meinem Sohn äh, ihm zu helfen, dahin zu kommen. Äh, zu sein Traum, das ist Profi zu sein und ihm noch zeigen, dass mit 36 ich noch besser als ihm bin.
0: <lacht> das wollte ich hören, sehr gut. <lacht> äh, vielleicht, ihr sitzt noch ein bisschen gesprungen, aber vielleicht können wir nochmal über, über letzte Saison sprechen, weil mich das schon mhm. interessiert. Jetzt ähm, machen auch den dem Podcast äh, viel für Leute, die mit Verletzungen zu tun haben und auch ähm, selber damit versuchen wollen, klarzukommen. Deswegen die Frage, äh, letztes Jahr ging es ja los so beim Bounce House Cup, wo du mhm. so Waden, wo du so starke Wadenprobleme hattest. Mhm. Das habe ich leider mitbekommen. Das war blöd. Ähm, das hat auch ziemlich wehgetan, getan, das hat mir nicht angesehen. Und ich habe, glaube ich, in den Spielen danach ähm, hast du dich auch noch das ein oder andere Mal verletzt oder konntest auf jeden Fall nicht Startsex spielen, weil du verletzt warst. Äh, können wir darüber nochmal kurz sprechen? Das waren, glaube ich, immer wieder entweder Muskelfaserrisse oder Zerrungen in der Wade. Kannst du mich da nochmal mitnehmen, was da los war okay. und wie du es in den Griff bekommen hast?
1: Letz, letztes Jahr auf jeden Fall mit meiner Wade. Ich habe mein ganzes Leben mit meiner rechten Wade Probleme gehabt. Also Das ist nicht ja. das erste Mal, dass ich Probleme mit der Wade hatte. Zerrung hatte ich gar nicht. Es, mit der Wade letztes Jahr wissen wir nicht, was es war, warum ich den Schmerzen so krassen Schmerzen gekriegt habe, weil danach haben wir untersucht und nach zwei, drei Tagen die Schmerzen waren weg eigentlich. Ja, aber ab November hatte ich äh, den Problem mit meinem Fuß. Das, ja. ich, wir dachten, erstens, es war eine Entzündung im Fuß und wir wussten nicht, was es ist. Und da wurde mir versucht, um dass ich spielen kann, sehr viel Belastung rauszukriegen. Versuchen Spiele nicht zu spielen, dass es nicht komplett nötig wäre. Verletzungsletztes Jahr außer diesem Problem an der Wade und dann den gebrochenen Fuß äh, hatte ich nicht. Äh, leider ohne zu wissen, dass ich den gebrochenen Fuß hatte von November ja. bis bis März denkt man, dass ich immer wieder Kleinigkeiten hatte, aber im Grunde hatte ich nur eine Sache, der mich durch die Saison belastet hat und äh, irgendwo versuche ich, habe ich versucht zu verstecken mit leider sehr viel Rufen und Physiotherapie ähm, aber ich denke, ich hatte Pech einfach gehabt letztes Jahr mit mit meinem Fuß. Also ich denke, hätte ich den Problem nicht in den Fuß, hätte für mich viel viel anders äh, gegangen. Okay. Ich denke auch. Ich denke auch, dass äh, letzte Saison gab auch eine für mich eine Unzufriedenheit äh, mit dem Bereich mit dem Trainer und, und und dann, wenn man unzufrieden ist, weiß jeder Sportler, dass manchmal mental mach auch den Körper ein bisschen fertig. Und äh, ja, ich würde sagen, Verletzungen außer dem Fuß hatte ich nichts gehabt.
0: Okay. Ja, ich dachte mit, mit, der, mit der war, das wäre noch ein bisschen spezifischer, aber ist äh, ne, überhaupt kein Problem.
1: Eigentlich äh, war dem Bounce das als ich äh, erstes Spiel anfangen zu spielen, hatte ich diesen Schmerz in den Fuß und ich wollte es auch nicht riskieren. Ich wusste, wenn ja. ich jetzt mich an Muskelfasseres hole, ähm, ich sage nicht Tschüss Saison, aber wenn ich die nächsten zwei zwei Monaten raus und dann ist es schwer reinzukommen und und dachte ich mir, ich, ich lasse es besser sein und da habe ich an mich selber gedacht und dachte mir, den Bounce, das ist nicht so wichtig für mich. Genau. Mir ist wichtiger, wie die restliche Saison noch mehr, dass wir wussten, wir spielen Champions League. Äh, wir spielen äh, Pokal und dann in Champions League haben wir eine gute Champions League äh, Runde gemacht. Dann Pokal sind wir bis Finale gekommen. Liga, so war, hatten wir eine sehr große Belastung und da, und da war mir wichtig, versuchen in, in die Richtung fit zu sein.
0: Okay, ja. Möchtest du, hatten wir jetzt gar nicht äh, vorher vereinbart, aber möchtest du noch was zum, zur Trainersituation sagen von letztes Jahr oder äh, lieber? Sollen wir das Thema lieber ausklammern?
1: Ich brauche nicht wirklich darüber zu reden, weil ich denke, es ist ein Thema, das in die Vergangenheit ist. Und ich mag nicht gerne über anderen Menschen schlecht zu reden. Ich finde, ja. ich finde, der Trainer kann sein, dass er sein Bestes gegeben hat und für uns war nicht genug. So. Jeder hat seine, seine eigene Meinung, wie man arbeitet. Kann sein, dass andere Spieler wollen zufrieden mit seiner Arbeit. Wir waren nicht zufrieden und, 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 und trotzdem haben wir eine gute Leistung in der Saison gehabt. Es ist ja egal, wie unzufrieden wir waren mit ihm. Trotzdem sind wir im Pokalfinale reingekommen. Trotzdem sind wir in die Playoffs. einen Satz von zweiter Platz zu kommen und uns nicht mit Berlin zu treffen müssen. Es sind viele Sachen, das, ja, kann sein, dass wir als Spieler, als Mannschaft wussten, dass mit einem besseren Trainer hätten wir noch eine bessere Leistung bringen können. Aber nee, würde ich ungern über
0: Menschen schlecht reden eigentlich. Gut, nur das Problem war, er hatte ja damals auch äh, schlecht über die Spieler gesprochen in der Zeitung ne, und eben nicht mit euch persönlich oder vielleicht auch doch mit euch persönlich plus eben in der Zeitung. Was ja dann auch der Grund war, warum er gehen musste, soweit ich das festgestellt oder so, soweit ich das mitverfolgt habe. Ja, Und, deswegen, ähm, deswegen
1: sage ich, das, wenn ich schon kritisiere, dass mein Trainer in die Öffentlichkeit schlecht über uns redet, wurde nicht richtig, dass ich über ihn schlecht rede in die Öffentlichkeit. Denke ich. Äh, Sehr gut, ja, ja richtige nicht. Einstellung.
0: Ja. Gut, Ge kommen wir wieder zu dir zurück. Mhm. Ähm, Du hast ja eine super interessante Geschichte. Ich habe das versucht, bei Wikipedia nachzuvollziehen. Wir haben auch schon gemerkt, da sind noch ein, zwei Fehler drin. Ähm, nur um es für die Zuhörer noch einmal kurz äh, zusammenzufassen. Du hast auf jeden Fall einen deutschen Papa. Mhm. Und ähm, der war zu der damaligen Zeit, hat er irgendwie in Mexiko gearbeitet. Du bist auf jeden Fall in Mexiko geboren mhm. und kurze Zeit später nach Chile ausgewandert. Ja. Stimmt das soweit?
1: Ja, ja. Ja, es ist äh, eine sehr witzige, komplizierte Geschichte. Ist, mein Vater, <lacht> meine Großeltern sind alle Deutsche und äh, ja. sind nach Chile gewandert. Und irgendwann mein Vater äh, hat sich entschieden, glaube ich, 86, mit meiner Mutter nach Deutschland zu gehen und da in Bayern, sogar in München 1860, mein Vater hat da gespielt. Der erste Saison, dass Mokulescu Trainer war. Mein Vater war Spieler von ihm. <lacht> ähm, und da hatte ich Chance, in einer Firma zu arbeiten, der in einem Punkt 87, äh, 88 äh, ihm nach Mexiko geschickt haben, äh, da zu arbeiten, mit meiner Mama schwanger. Und deswegen bin ich in Mexiko geboren. Äh, aber mein Vater, wegen der Arbeit, musste immer jede vier Jahre in ein anderes Land gehen. Und mit meinen Brüdern, die schon sechs und acht Jahre älter als ich sind, hat er gesagt, macht keinen Sinn, jede vier Jahre immer irgendwo hinzugehen. So hat sich entschieden, zurück nach Chile, wo meine Großeltern lebten. Und ja, ich mit zwei nach Chile äh, gegangen bin und da bis 22 gelebt habe.
0: Okay, wow. Und wie kam es dann, dass Du dann wieder nach Deutschland gekommen bist? So, ich habe 2007 drei Monate
1: in Bonn gespielt, ja. weil mein Vater von seiner Zeit, wo er in Deutschland gespielt hat, der Trainer von Bonn, hatte mit meinem Vater gespielt und ich hatte immer gesagt, ich will Volley -Profi, Volleyball Profi sein. Und mein Vater sagte, okay, dann lass uns probieren, haben wir die Chance, dass du in Deutschland ein bisschen trainieren kannst. Kannst du mit der zweiten Liga-Mannschaft von Bonn trainieren und mit der vierten Liga-Mannschaft von Bonn spielen und ein bisschen zu schnuppern, wie ist es dein Europa? Plus, ich wollte immer nach Deutschland wandern. Meine, bei uns in Chile, viele fragen mich, meine Frau fragt mich immer, oh, wie sind die Traditionen in Chile? Und ich sage, ich habe wirklich von Traditionen außer. Einer zwei Festen, nicht wirklich viel Ahnung, weil für uns zu Hause war immer deutsche Tradition. Deutsches Weihnachten, mhm. mit deutsches Essen, sehr viel. Wir haben ich, ich kenne, seit ich geboren bin, die Sache von Abendbrot. Also für mich ist das sehr deutsch. Ich war auch in einer deutschen Schule in Chile. So für mich, die deutsche Kultur war sehr imprägniert in mir und wollte ich immer nach Deutschland. So bin ich 2007 nach Deutschland. Dann ähm, 2010 habe ich meine erste Chance, äh, Profi zu werden nach Spanien. Dann Portugal und äh, in Portugal äh, hatte ich Probleme mit dem Verein, dass sie nicht bezahlten. Und da mhm. hatte in der in die Zeit ähm, Michael Oberhagel gearbeitet für Düren, der. Mitspieler mit mir war 2007 in die Mannschaft, wo ich in Bonn gespielt habe. Und äh, ich habe ihn kontaktiert und gesagt, ich würde gerne äh, nach Düren gehen, wollte ich total toll finden. Und irgendwie ist es äh, gestanden, dass dann die Saison äh, 2012 nach Düren gekommen bin. Und so bin ich nach Deutschland gekommen. Und ja, da kennen wir schon viele meiner Geschichte. Vier Jahre in Düren, dann ein Jahr in Laschischai. Dann mal und dann jetzt sechs Jahre schon noch wieder in Düren zu Hause.
0: Ja, krass. Das heißt, du bist schon ziemlich viel in Europa rumgekommen, mhm. hast jetzt auch wirklich sehr lange äh, in, in Düren gespielt. Aber vielleicht kannst du uns nochmal mitnehmen: so wo hat, wo macht das Volleyballspielen am meisten Spaß? In welchem Land, glaubst du, ist die Fankultur am krassesten? Oder wo, wo spielt man am, Profes am professionellsten? Also da, wo du schon warst, nur darüber kannst du ja sprechen. Ne? Jetzt italienische Liga, polnische ist mal ausgeklammert.
1: Ja, also, also ich habe schon gegen polnische Mannschaft in Polen gespielt, dank meiner Champions League Möglichkeiten mit Mazaik. Das war Wahnsinn. Aber für mich das Wahnsinn ist, es ist Brasilien. Also ich habe mit Nationalmannschaft mit Chile in Brasilien gespielt und auch so Menschen zu sehen, die, du spielst um 9 Uhr morgens an Sonntag und hast so zehntausend Leute schon <lacht> da für 9 Uhr morgens Spiel zu gucken und denkst du dir, das gibt nirgendwohin anders, außer wahrscheinlich in Polen oder in Italien. Und ich denke nur in Polen und in, in Brasilien. So, also, das ist eine krasse Sache. Ich finde, Südamerika, Südamerikanische Spieler, so Spanien war, für mich war so von Mentalität her auch dem Publikum äh, sehr straightforward. Plus dass ich ein sehr polarisierender Spieler bin. Mir, ich ich habe schon Geld im Feld gemacht, weil Leute mich in Münzen geworfen haben. So, äh, ich habe schon alles ein bisschen erlebt. Okay. Auf jeden Fall hier in Düren, ich, ich liebe unsere Fanbase, also die Moskitos, es ist, sie folgen uns überall. Das hatte ich nicht in kein anderer Verein wie, wie in Düren. Ich will sagen, Düren und Berlin sind die zwei Vereine, die ich kenne, die sein Fanbase überall mitgeht. Und, und das hier in Düren, denke ich, für mich es ist auch für mich ist schwer, nicht gut von Dürren zu reden, wenn Dürren zu Hause ist. Es ist Dürin, ich finde, die Menschen sind brutal to toll. Du gehst, wir hatten eine Saison, wo wir in Tirol gespielt haben, weil eben Tirol gespielt hat. Ja. Und du fährst dahin, keine Ahnung, 12, 14 Stunden und sie haben sich Tage frei und sind 20 Leute von Dürren bis dahin gelatscht, um uns zu supporten. und Und, wow. und das ist mehr als Manchmal 1500 Leute in einer Halle zu haben, die kein Wort sagen. Und ähm, ja und ich komme auch von Chile, der Volleyball ist nicht eine so eine große Sache. Der Volleyball ist jetzt, in den letzten Jahren, viel größer geworden, viel interessanter geworden, viel mehr Medien gekriegt. Aber wenn ich da gespielt habe, die Liga war gespielt, wo das Publikum war, und die Mannschaft, die vor dir gespielt haben, plus Familie. Also du hast es auch nicht so einen großen Fan-Fanblock von Volleyball.
0: Okay. Das heißt, ähm, die, die Liga und auch die Nationalmannschaft in, in Chile ist ein bisschen schlechter als deutsche Verhältnisse. Ähm, also und es ist auf jeden Fall schlecht. So ab.
1: Fangen wir an, dass Deutschland ist qualifiziert zu Olympia und Chile nicht. Äh, ja, okay. Eine Sache. Ja. Dann hast du. Chile ist es ein Land, der gerade ich würde sagen in den letzten fünf sechs Jahren wirklich eine große Entwicklung macht in die Richtung Professionalität, in die Richtung. Okay. Wenn ich in der Nationalmannschaft gespielt, das letztes Jahr, dass ich Profi war, also die ich gespielt habe für die Nationalmannschaft, habe, ähm, war ich Profisportler Volleyballer und noch ein Spieler. Den Rest waren Studenten oder hatten einen Job. Wir haben manchmal von 6 bis acht Uhr morgens trainiert und dann von 9 bis 11 äh, Uhr abends trainiert, weil hatten wir Mitspieler, die entweder zur Schule gehen mussten oder einen 8-Stunden-Job hatten.
0: Okay. Ähm,
1: und jetzt heutzutage ist viel professioneller. Also, äh, deswegen ist es auch eine viel größere Entwicklung, in, in was Volleyball angeht. Aber wir brauchen ein paar Jahre, um, um, um noch dran zu kommen. Wir haben auch zu kämpfen in Südamerika, immer mit Argentinien und Brasilien. Äh, ja dass wir alle wissen, sind von den Top-10-Mannschaften der Welt, äh, beide Mannschaften. Äh, für uns, unser Ziel in Südamerika, war immer versuchen, den dritten Platz zu suchen. Wir hatten Venezuela, wir haben Kolumbien, die starke Mannschaften auch haben. Äh, und heutzutage sind wir immer dritter, vierter, mehr dritter als vierter. So, also, das ist schon eine gute Entwicklung. Jetzt versuchen wir, diese, diese Gap zwischen Brasilien, Argentinien und uns zu verkleinern. Aber aber das ist da ein Prozess, das wird ein paar Jahre dauern.
0: Ja, klar. Ist auch. Ich weiß gar nicht, wie, wie groß ist das Land generell? Wie viele Einwohner? 16 ich? Millionen? Ah ja, okay, also auch relativ klein.
1: Das Problem ist, es ist, von Fläche her ist es sehr groß, es ist ein sehr langer Land, aber leider halb das Land ist äh, mit Bergen, die man nicht leben kann. Okay. Oder wenig leben kann.
0: Okay, ja, verstehe. Okay, nochmal ganz kurz zurück dann äh, zu, zur Fankultur in Düren, das, das scheint ja wirklich einfach krass zu sein, wie, mhm. wie stark ihr da supportet werdet und ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das Gefühl ist, wenn wirklich so ein paar, ich nenne sie mal, aber auf also nett gemeint, ich nenne sie mal Volleyballverrückte, die mhm. einfach Bock haben, euch zu sehen, egal wo und euch immer anfeuern, das ist einfach, ja, ist der Oberhammer und ähm, man kann den Leuten wirklich nur dankbar sein, dass sie diesen Sport auch so voranbringen, weil nur durch die ist eben der Sport so cool und macht so viel genau. Spaß, und eben das auch ja. als Spieler. Am Ende, am Ende, wir machen es für die. Ja, ja,
1: wir, wir werden ja. bezahlt, wir machen es für uns, weil wir wollen Meister werden, aber im Grunde, wie jeder Sport, wir machen es für den Fans. Und, und und, und und ich denke, das ist, warum wir manchmal einen guten Erfolg haben, auch als Türen bis jetzt nicht gelohnt, mit Meister zu werden oder einen Titel zu kriegen. Aber wenn du in eine Halle gehst zu spielen und denkst du dir, pff, lange Woche oder schwierige Woche und siehst du sechs Leute von, von deinen Fans da, die stehen da, denkst du dir... Die sind acht Stunden, sie haben sich zwei Tage frei von seiner Arbeit genommen, um nach hier acht Stunden, dann noch eine Nacht hier schlafen und dann noch acht Stunden zurück nach Hause, um uns nur zu gucken, musst du mindestens ein bisschen Gas geben und musst du es für die mindestens machen. Also wenn du es schon nicht für dich machst, die geben dir eine extra Energie irgendwo. Zu sagen, okay, jetzt pushe ich mich noch ein bisschen mehr. Oder mindestens so fühle ich es.
0: Cool. Ja. Sehr schön. Was hat sich Düren oder was hast du dir mit der Mannschaft für die Saison vorgenommen? Eben hast du schon mal kurz angedeutet, Playoffs wäre gut oder Playoffs ist, ja, eigentlich muss Playoffs sein, aber dann so Platzierung -mäßig, wo solls, wo wollte er enden? Platzierung
1: mäßig weiß ich nicht. Es ist im Grunde auf jeden Fall wie hoch wie möglich, aber wir als Mannschaft, wie ich als Mentalität, dass ich als Sportler habe, wir wollen Meister werden. Wir wollen Pokal gewinnen, wir wollen Meister werden. kann man viele sagen, ja, es ist unrealistisch gegen einen Berlin, der so stark ist. Aber gestern haben sie schon schwer gegen Unterhafen, also gegen Herrschung gemacht, sorry. Hm. Ich denke, und ich habe diese Mentalität jetzt, wenn, wenn man nicht... Äh, wenn man nicht versucht, dieses Ziel zu erreichen, arbeitet man nicht daran vernünftig. Wenn ich sage, ich versuche Realist zu sein, Dritter zu sein, arbeitest du nicht genug, gehst du nicht ins Training, gibst du nicht genug im Training. Wenn du sagst, ich will Meister, du arbeitest jeden Tag um versuchen, der Beste zu sein. Und kann sein, dass es danach nicht reicht, aber mindestens hast du immer jeden Tag dahin gegangen und gesagt, ich arbeite um versuchen, der Beste zu sein, als Mannschaft und um da oben zu stehen. Wenn du du sagt, okay, wir wollen Vierter sein oder Dritter sein. Es ist immer so wie, ah, ich kann ein bisschen den Training rauslassen, weil ich weiß, dass eh habe ich drei oder vier Mannschaften über mich. Und ich denke, für mich ist es so, ich will Meister werden. Das ja. ist mein Ziel. Es ist, Und ich werde versuchen, dazu ranzuarbeiten, wie viel wie möglich, um den Ziel zu erreichen. Und wenn ich mir etwas anders vorstelle, denke ich, irgendwo mentalmäßig bremst du dich ein bisschen.
0: Ist so. Also, ich habe äh, hab zuletzt mich mit so einem Neurowissenschaftler auseinandergesetzt und der sagt genau das. Deine Ziele müssen, die sollen nicht exorbitant hoch sein, so, aber sie sollen auf jeden Fall sehr ambitioniert sein, sodass es einfach über dem ist, was realistisch, was deutlich über dem realistisch ist zu erreichen und ganz ehrlich, man sieht es jetzt bei Berlin, wenn da ein, zwei Spieler auch keine Leistung bringen bzw. verletzt sind, dann sind die auch schlagbar. Deswegen, die, die Ziele sind nicht exorbitant riesig, aber man muss sich auf jeden Fall schwierige Ziele setzen, sehr ambitionierte Ziele, sonst, wie du sagst, arbeitet man nicht ordentlich dran und tut eben nicht alles dafür, um gut zu sein. Und wenn man das nicht macht, dann landet man dann eben doch auf dem vierten, fünften, sechsten Platz und ähm, ansonsten kann man es eben ganz oben hin schaffen, aber man muss das erstmal als Ziel haben.
1: Ja, genau, also, da, weil sonst kommst du zu die, die Entscheidung, wo du sagst, oh, ich bin da hier oben und dann hast du nicht die Leistung oder hast du nicht gearbeitet, um das zu schaffen, plus ähm, ich sehe es äh, als Ehrgeiz. Also, ich würde mich nicht ehrgeizig fühlen, wenn ich sage, ich will kämpfen für den dritten Platz. Ich will, ja. egal was ich mache und das, was es von mir manchmal wirkt, dass ich sehr arrogant bin, ist, dass ich für alles, was ich mache, will ich immer der Beste sein und immer gewinnen. Und ich, ich gehe nicht, ich will nicht zufrieden mit einem zweiten Platz. Ich gehe nicht raus zufrieden mit einem zweiten Platz. Egal, ob ich wusste, dass ein Berlin stärker als ich ist, die letzten zwei Pokalfinale zum Beispiel, oder dass wir immer gegen die in Halbfinale rausschalten. Ich war immer ziemlich sicher, dass wir gewinnen konnten. Und, und bin ich dahin gegangen und habe ich nie gezweifelt, dass wir es schaffen konnten. Äh, dass es geschaltet ist, weil sie besser und eine bessere Qualität hatten. Oder weil sie einen besseren Tag als wir hatten, es ist es eine Sache. Aber ich hätte es nicht gemacht, wenn ich gesagt hätte, weißt du was? Ich würde es nicht machen. Es ist der Tag, dass ich mich zufrieden halte, mit einem dritten Platz, mit einem vierter Platz, werde ich aufhören, mit Volleyball zu spielen. Weil, denke ja. ich, dann werde ich nicht herein. Ist dasselbe, als wenn ich sage, der Tag, dass ich aufhöre, Volleyball zu lernen. Oder etwas zu lernen von Volleyball. Will ich auch aufhören. Wenn ich denke, dass ich alles weiß, ist, weil macht keinen Sinn mehr. Äh, ich bin zu ehrgeizig, um zu denken, ich bin zufrieden mit einem dritter Platz. Nee, es ist schön. Es ist schön, weil du sagst okay, bist du da oben trotzdem gewesen, aber es war nicht mein Ziel und war nicht, was ich wollte. Und nächstes Jahr versuche ich es noch wieder. Und deswegen spiele genau, ich, spiel ich, so, spiel ich den auch so lange. weil ich, ich, jedes Jahr, ich, ich bin schon Meister geworden. Ich bin Meister in Portugal geworden, ich bin Meister in Shashai geworden, ich bin Meister ähm, in Masai geworden, in Belgien. Aber wenn ich nicht zufrieden? Bin ich nicht zufrieden, weil ich jetzt zehn Jahre in Deutschland spiele und habe ich keinen Titel hier gewonnen. Und, 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 und noch mehr will ich einen Titel, äh, wenn es nötig ist, dass ich bis 50 spiele, um einen Titel mit Düren zu spielen, spiele ich bis 50. Äh, weil ich glaube, erstens den Verein hat sie es verdient und zweitens weil ich diesen Ehrgeiz habe, dass ich will was gewinnen und, und will ich alles machen, um da, dazu versuchen zu gewinnen.
0: Sehr gut. Dann hoffe ich, dass ihr dieses Jahr auf jeden Fall nicht den Titel gewinnt, weil wir dann sicherstellen können, dass du noch ein bisschen spielst. Nee, Aber dann gewinne
1: ich, dann gewinne ich und dann muss ich, dann mein nächstes Ziel ist es, äh, noch wieder zu gewinnen. Auf jeden Fall, <lacht> sehr gut. Also wenn ich schon einmal gewonnen habe, habe ich schon äh, Blut gelegt, dann muss ich es zweimal machen. <lacht> das ist klar.
0: Da nehmen wir keiner mehr
1: raus. Da spiele ich wissen keine Ahnung, wenn ich einen Titel hier gewinne, dann spiele ich weiter in den nächsten zehn Jahren.
0: Ja, sehr mhm. gut. Das, das, das wollten wir, glaube ich, alle hören, dass du wirklich noch Bock hast, dabei zu bleiben, solange wie es geht. Ähm, das ist sehr, sehr cool. Um, aber jetzt irgendwann ist ja dann die Volleyball-Karriere doch beendet. Vielleicht bei dir mit 50, 52 so. <lacht> hast du denn schon irgendwas danach geplant? Also gibt es irgendwas, was du dir vorgenommen hast? Okay, wenn ich dann, äh, wenn es einfach nicht mehr geht, dann will ich dies und das machen. Gibt es da irgendwas, was du so im Hinterkopf hast?
1: Ähm, ja, ich hatte ein paar Überlegungen, von was ich würde gerne machen
0: ähm,
1: eine große Überlegung war, Polizist zu werden. Leider mit 35 kann ich meine Ausbildung schon nicht mehr machen. Ja. Ähm, aber ja, ich würde gerne etwas mit Sport machen. Ich habe äh, Sportmanagement äh, in, in, die, in Köln gemacht. Mhm. Aber ich habe keinen Bock, mich äh, in, entweder in einem Büro zu setzen oder ich, ich will stehen und was machen. Ich will meine Erfahrungen in Volleyball äh, bringen, ich sage nicht Trainer zu werden, Trainer zu werden wäre auf jeden Fall schön, ähm, aber ich weiß es nicht, ich äh, äh, habe ich mich sehr viel, ich versuche nicht so viel darüber nachzudenken, ich denke darüber nach, aber versuche nicht so viel darüber zu denken, weil wenn ich zu viel darüber denke, habe ich den Gefühl, dass ich versuche schon meine Karriere zu Ende zu machen, dass ich mich will. So, auf jeden Fall habe ich meine Ideen, wo in welche Richtung oder dass ich etwas auf jeden Fall machen will oder entweder eine Ausbildung oder sowas, eben. aber konkret habe ich nicht wirklich, weil ich mir den das Gefühl, dass ich schon aufgebe meine Karriere als Volleyballer und will ich nicht.
0: Ja, ist gut. Also hey, Arnold Schwarzenegger hat ja mal auf eine Frage geantwortet mit, hast du einen Plan B? Da sagt er immer, nein, es gibt keinen Plan B, ich habe keinen Plan B. Ich ziehe Plan A so lange durch, bis es klappt und wenn es dann wirklich nicht mehr funktioniert, dann fange ich an neue zu überlegen, aber erstmal mache ich das eine komplett fertig und mache mir nicht schon nebenbei die ganze Zeit Gedanken, was Plan B, C und D sein könnte, sondern erstmal das eine so lange wie möglich durchziehen, daran festhalten und wenn es wirklich nicht mehr klappt, dann erst neu überlegen. Und ich finde die Einstellung richtig, weil du nur dann bei, zu 100% bei dem sein kannst, was du jetzt gerade machst.
1: Ich weiß nicht, ob es ist nicht nur 100%, ich denke, es ist Ich finde, es ist richtig. Sage ich, Mein Sohn habe ich ihm gesagt, ich, ich bin der Meinung, dass er studieren muss, etwas studieren, er war Fernstudium jetzt, weil er eigentlich gesagt es ist auf jeden Fall gut, etwas zu haben in der Hand und zu sagen, in dem Fall, dass was passiert. Ja. Etwas in der Hand zu haben, aber auf jeden Fall, ich bin der Meinung, dass ich will mich wie viel wie möglich in den Volleyballbereich oder meine Karriere da fokussieren, auf jeden Fall mit dem Hintergedanken, dass ich auch eine Familie habe und dass ich werde nicht bis 65 Volleyball spielen können und von da Geld verdienen. Ja. Ähm, so, auf jeden Fall muss ich im Grunde einen Plan B haben. Aber ich weiß, dass etwas werde ich kriegen, wo ich meine Familie ein äh, gutes Leben trotzdem weitergeben kann äh, und äh, etwas machen kann. Also, da bezweifle ich nicht und, und wenn es schwer ist, eine gute Sache ist als Sportler, denke ich, gewöhnt immer zu kämpfen und darüber zu arbeiten, besser ein Ziel zu erreichen, wenn ich es trotzdem erreichen, dahin zu kommen. Ja. So, da mache ich mich keine Sorgen. Auf jeden Fall mache ich mir die Gedanken, aber mache ich mich keine Sorgen davon.
0: Ja, sehr gut. Cool. Dann habe ich noch ein paar Fragen an dich, ähm, so ein paar schnellere Fragen. Ja. Ähm, angenommen, du wärst kein Volleyballer geworden. Also damals in, in deinem Leben hättest du irgendwie eine andere Abbiegung genommen. Was würdest du denn jetzt beruflich machen?
1: Ich wollte immer Tierarzt sein. Äh, ja? Ja. Äh, ich bin ein großer Fan von Hunde und große Tiere. Nicht so ein großer Fan von Katzen, aber <lacht> ein großer Fan von ich liebe Pferde, ich... Äh, ich genieße sehr, sehr gerne die Natur und, ja. und Tiere finde ich ist so sind. Ich kann stundenlang Tiere sehen und sie beobachten und finde ich total toll, wie, wie, wie schön sie sind oder wie sie ah, Sachen machen. Und, und ja, Tierarzt denke ich als Kind immer, dachte ich mir als Kind, wusste ich, ich will Tierarzt sein. Und dann kam, ich will Volleyballprofi sein und habe vergessen, dass ich Tierarzt sein wollte. <lacht>
0: Habt ihr, habt ihr Haustiere? Wir haben einen Hund, ja. Okay, Eine sehr französische
1: schön. Bulldogger. <lacht> sehr gut. Ich wollte einen, einen, ich wollte einen Schäferhund haben, weil ich als ja. Jugendlicher immer einen Schäferhund hatte, aber meine Frau hat gesagt, mit Kinder und sie sagt, Schäferhund wenn du einen Schäferhund zu Hause hast, viele Menschen werden dich nicht besuchen diese Angst vor großen Hunden und Schäfern. Ich bin der Meinung, ich bin gewachsen mit zwei Schäferhunden zu Hause. Ich habe gewachsen mit einem Rottweiler zu Hause, der 85 Kilo gewogen hat und hat keine Fliege getötet. Also ich denke auch an ein Tier, und das ist was ich finde, schön von einem Tier, dass ist, wie brutal er sein kann, wie sanft er sein kann, wenn man Liebe gibt. Wenn
0: ja.
1: du deinem Tier Liebe gibst, wird nichts machen. Warum? Warum ein Chihuahua kann so aggressiv sein? Warum ein Rottweiler kann nicht aggressiv sein? Auf jeden Fall ein Rottweiler, wenn du dich beißt, ja, genau, ist arm weg. Wenn der Chihuahua beißt, macht eine Markenarm. arm. Das verstehe <lacht> ich. Aber ich denke, wenn man eine Erziehung gibt und Liebe gibt zu einem Tier, ist es egal, welches Tier es
0: ist, kann sanft sein. Absolut, ja. Da, da bin ich ganz bei dir. Aber bin ich trotzdem ich seit... mit, mein französischer Bulldogger. <lacht> wir haben äh, seit, seit äh, fünf Wochen ungefähr auch einen Hund und wir sind auch äh, total in Love und freuen uns, dass sie, dass sie jetzt da ist. Was ein Hund hat dir? Ähm, auch so klein wie eine französische Bulldogger, aber sie kommt aus dem Tierschutz, also aus okay. Ungarn. Kann dir, kann dir gar nicht sagen, äh, welche Rasse, aber du ja. wirst sie auf jeden Fall öfter in meinen Instagram-Stories sehen. <lacht> cool.
1: Ja, ich, äh, wie gesagt, Hunde sind auch, äh, geben so viel Liebe zurück. Es ist so ja. schön, wie mit ein bisschen sie so viel
0: zurückgeben können. 100 Prozent, 100 Prozent. Und das spüren wir jeden Tag. So, ich bin jetzt ähm, beim Arbeiten, also wenn ich zu Hause was am PC machen muss, bin ich nur halb so schnell, weil ich immer nur eine ja. Hand nehmen kann, mit der anderen muss ich streicheln. <lacht> aber ähm, sie gibt so viel Liebe zurück, genau, und wir sind richtig glücklich, dass wir sie haben. Okay. Ähm, wenn du ein Buch schreiben würdest, worüber würde das handeln? Puh, es ist witzig, weil
1: äh, ich wollte immer ein Buch schreiben, als, als Jugendliche, weil ich bin einer, der wirklich in meine Träume, äh, ich kann mich hinsetzen und in meine Träume anfangen, etwas zu denken und dachte ich mir immer, würde wurde schön meine Gedanken in ein Buch schreiben. Ich mag sehr gerne Fantasie. Ich mag sehr gerne... Ähm, äh, ja, ich denke, würde viel über Fantasie sein, über irgendeine Geschichte. Fehlt wahrscheinlich mit Krieg. Ich bin auch einer, der, der Blut mag. Und so Sachen. So... Ja, wurde so ein Roman, wo ich sagen kann, auch so, keine Ahnung, auf jeden Fall nicht etwas Spezifisches, so wie Psychologie oder so, so, konnte ich nicht machen, wurde ich nicht gerne, wurde mehr so geschichtemäßig.
0: Okay, ja, interessant. Gibt es denn irgendein Buch oder so eine, so eine Storyline, die du selbst richtig feierst, so Herr der Ringe oder sowas zum Beispiel? Ähm, Herr der Ringe war gut.
1: Ähm, es gibt ein Buch, ich weiß nicht, wie heißt es auf Deutsch. Es ist von Ken Follett. Das Buch ist, heißt.
0: Äh, ja, sag ruhig auf Englisch. Weiß ich auch nicht, weil habe ich auf Spanisch gelesen. Äh, <lacht> das kann ich glaube ich, nicht übersetzen. Er äh, soll der Erde zum
1: Beispiel. Ja, soll der Erde. Das ist, äh, ja. der Buch für mich war. Er hat, ich glaube, habe ich das Buch habe ich bis vier Uhr morgens in Bett gelesen. Meine Mutter hat gesagt, ich muss den Licht ausmachen und ich habe trotzdem weitergelesen. Es ja mir egal, weil fand ich es so interessant, wie so von von die Zeit geschrieben wurde, wie das Buch geschrieben ist mit, verschiedene, mit verschiedenen mit verschiedene Charaktere, dass sie sich untermischen und nicht mischen. Und es ist, ich fand den Buch sehr sehr gut. Mag ich auch sehr gerne ähm, die Bücher mit Corinco da Vinci, äh, Da Vinci Code. Ähm, ah, ja, ja, ja. Ja, diese ganze Serie fand ich auch sehr interessant zu lesen. Mag ich auch sehr gerne so ja, ein bisschen Sachen, die, die Fantasie sind, aber auch im Grunde irgendwo auch Realität sein konnten. Das mag ich sehr gerne zu lesen.
0: Cool. Was kochst du am besten?
1: Was koche ich am besten? Puh, da muss man mal eine Frau fragen. Aber nee, ich koche sehr viel zu Hause. Ich mag es ja gerne zu kochen. Äh. Zu Hause mache ich sehr viel Pasta, Fleisch, koche mache ich sehr viel Fleisch, ich mache alles eigentlich, weil meine Frau ist auch Vegetarier, also muss ich auch sehr viel da gucken, was ich machen kann. Äh, ich würde gerne viel mehr lernen zu kochen, mich viel mehr Zeit nehmen können zu kochen, weil finde ich, kochen es ist seine eigene Art und kann man so schön genießen zu kochen. Ähm, ja. Aber was kann ich am besten kochen? Puh, keine Ahnung. Aber was kannst du sehr
0: gut? Ähm, so ein, eins von drei Sachen, wo jeder sagt, wenn er bei dir ist, ey, Seba, okay. das war krass. Weiß ich nicht, ich habe nicht so viele Menschen, die ich
1: einlade zu Hause. <lacht> ähm, meine Kinder lieben mein Kartoffelpüree. Sie sagen, das ja. ist total den Kartoffelpüree, wie ich es mache. Ich finde, es ist nicht so... Oder ähm, Spinatlasagne. Lieben auch sehr, okay. sehr gerne. Aber sonst weiß ich nicht. Ich versuche hier zu Hause ein bisschen zu koppeln, mein Essen von was ich essen muss plus was die Kinder mögen. Manchmal muss ich zwei Gerichte am Tag machen, weil es ist etwas für mich und meine Frau. Und dann muss ich für die Kinder etwas machen, weil sie nicht ein großer Fan von, keine Ahnung, einer Rice Bowl oder. Ähm, oder so Sachen, dass ein bisschen im Grunde gesunder sind, so muss ich auch etwas für die Kinder machen. Ähm, <lacht> Lasagne finde ich sehr toll zu machen und, und den ganzen Prozess für eine Lasagne zu machen. Äh, aber keine Ahnung, ich finde, dass ich nicht der beste Kocher bin. Oder das denke ich von mir selber? Aber ja, hier zu Hause koche ich sehr viele.
0: Okay, stark. Ähm, was war dein letzter Fehlkauf?
1: Mein letzter fellkauf Ich, ich wollte sagen, die neue äh, Handyhülle, dass ich habe, war mein letzter fellkauf weil ich wollte eine neue Handyhülle und von Internet sah viel anders aus und jetzt meine neue Handyhülle, die ich jetzt habe, sieht so aus, als würde für eine Mädchen gemacht wurde. <lacht> benutze ich sie trotzdem und stehe ich jetzt da drauf, dass es so eine goldene äh, Handyhülle ist, aber
0: ja nicht so zufrieden, wie ich dachte. Es wäre sein. Okay, alles klar. Und äh, wichtigste Frage zum Schluss, wie möchtest du in Erinnerung bleiben?
1: Puh, das ist eine gute Frage. Äh ich glaube, ich würde gerne erinnert als äh, jemand, der ähm, trotz seinen scharfen Charakter äh, ein freundlicher Mensch ist. Äh, trotz, äh, dass ich nach außen wirken kann, äh, jemand nicht freundlich, dass wenn die Leute, die mich kennen, drehen von mir, sagen, ihr liegt falsch. Er war ein sehr offener, netter Mensch, äh, bereit immer zu helfen. Ich, ich, ich hoffe, äh, dass äh Aber nochmal wie gesagt, es mir nicht so wichtig, was andere denken. Es wäre wichtig, was meine Familie denkt. Und, wenn sie denken, dass ich ein guter Vater war oder ein guter Ehemann war, das reicht mir. Und ja. das ist, was ich mache. Das ist, was ich arbeite. Ich versuche immer das Beste zu geben als Vater oder als, als Mann. Und das ist mir das Wichtigste, was ich als Erinnerung haben will. Dass andere Leute sagen, der war auch ein richtiger, guter Vater. Oder dass meine Kinder sagen, in der Zeit, dass sie ihre eigenen Kinder haben, sagen, mein Vater wollte ich für nichts wechseln, war
0: der beste Vater, was man haben kann.
1: Das ja, würde mich sehr glücklich machen.
0: Sehr schön. <lacht> Seba, dann ja. sind alle Fragen von meiner Liste fertig, abgehakt. Ja. Gibt es noch irgendwas, was ich vergessen habe zu fragen, über das wir eigentlich hätten reden sollen müssen?
1: Ach, keine Ahnung. Ich glaube, äh, ich finde, wie ich ja vor dem Interview angefangen habe, den Podcast angefangen habe, ist, äh, ich glaube, wenn ich mich wohlfühle, kann ich über alles reden. Äh, ich auf jeden Fall, denke ich, mit 35 habe ich sehr viel zu erzählen oder ähm, habe ich sehr viel Endspott äh, gesehen und gelernt. Äh, das auf jeden Fall kann man immer wieder viel darüber sprechen. Ich denke äh, konnten wir stundenlang über verschiedene Sachen sprechen, aber ich finde so, was der Fundament ist, von, von was ich bin oder die letzten Jahr oder zwei Jahre von mir ist, dann haben wir alles abgehakt.
0: Okay, vielleicht gehen wir sonst nochmal, wenn du in zehn Jahren deine Karriere aufgegeben hast, nochmal in, in den zweiten Teil vom Podcast und arbeiten dann noch ein bisschen mehr Sachen auf. Ähm, auf jeden Fall hat es mich sehr gefreut und äh, ich hatte eine Menge Spaß mit dir hier im Podcast und freue mich, dass du auch so so offen über viele Sachen gesprochen hast und einfach ohne irgendwie, weiß ich nicht, dass du einfach offen warst und einfach das rausgehauen hast, was, was dich betrifft, was dich gerade umtreibt, äh, finde ich mega nett. Und ja, bin schon ganz gespannt auf die Saison von euch und wünsche euch dafür extrem viel Erfolg, dir persönlich sehr viel Erfolg und dass du verletzungsfrei bleibst natürlich. Und äh, ich drücke... Die Daumen verdüren. <lacht> Erstens vielen, vielen Dank für
1: die Einladung. Und äh, ja, äh, mir hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ich, ich, ich finde immer ähm, eine schöne Sache, ein bisschen von, mein, von meiner Seite ein bisschen zu erzählen, in die Seite von wo ich äh, Leute treffen kann, um den Sport auch zu machen wollen. Dass Leute auch sehen können, dass auch, oder dass ich jemanden, wenn ich schon einen Mensch kriege, dass er Volleyball spielen will, wegen. Meine Geschichte finde ich schon total toll und ähm, habe ich schon viel erreicht mit dem Thema. Also, ich bin dankbar, dass du mir die Bühne gibst, auch von mir ein bisschen zu erzählen. Trotz dass ich ein sehr introvertierter Mensch bin in meinem Leben, fühle ich mich sehr, sehr wohl, mit dir darüber zu reden. Und ähm, danke schön, dass äh, du die Daumen drückst für uns diese Saison.
0: Ja, wir sind sehr dankbar und damit meine ich auch die Zuhörer. Und ähm, an die Zuhörer, Zuhörer sage ich schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wir beide bleiben dann ja noch mal kurz im Call. Mhm. Und das letzte ja. Wort gehört dir.
1: Ja, äh, ich hoffe, alle haben ein bisschen Spaß äh, mit unserem Gespräch heute gehabt. Und äh, zu den Zuhörern, äh, ich hoffe, ähm, wollte er noch mehr wissen, so bin ich noch wieder eingeladen. Auf jeden Und, Fall. Äh, ja, ich hoffe, äh, wir sehen uns und, und können
0: wir uns noch wieder hören. Okay. Dann tschüss. Tschüss. Das war's schon wieder mit der Folge. Ich hoffe für dich war ein kleiner Mehrwert dabei. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch gerne den YouTube-Kanal oder folge rein bei Spotify bzw. bei Instagram. Teile auch gerne den Podcast mit deinen Freunden. Das würde mich auf jeden Fall mega mega weiterbringen. Vielen Dank dafür und bis bald.